0: Estado de la geografía del Virreinato de Santa Fe de Bogotá, con relación a la economía y al comercio, por don Francisco José de Caldas, individuo meritorio de la Expedición Botánica del Reino y encargado del Observatorio Astronómico de esta capital. La geografía es tan necesaria al estado como lo que puede ser a un propietario el conocimiento perfecto de sus heredades. Arriquíbar, carta 4, número 15, página 90. El seminario del nuevo reino de Granada va a comenzar por el estado en que se halla su geografía. Los conocimientos geográficos son el termómetro con el que se miden la ilustración, el comercio, la agricultura y la prosperidad de un pueblo. Su estupidez y su barbarie son siempre proporcionadas a su ignorancia en este punto. La geografía es la base fundamental de toda especulación política. Ella da la extensión del país sobre la que se quiere obrar. Enseña las relaciones que tiene con los demás pueblos de la tierra, la bondad de sus costas, los ríos navegables, las montañas que le atraviesan, los valles que éstas forman las distancias recíprocas de las poblaciones, los caminos establecidos, los que se pueden establecer, el clima, la temperatura, la elevación sobre el mar de todos los puntos, el genio y las costumbres de sus habitantes, las producciones espontáneas y las que pueden domiciliarse con el arte. Este es el gran objeto de la geografía económica. Tan antigua como nuestras necesidades. Y el semanario, consagrado principalmente a la felicidad de esta colonia, no puede abrirse de una manera más digna que presentando el cuadro de nuestros conocimientos geográficos. Aquí veremos los pasos que hemos dado, los que sabemos, lo que ignoramos y mediremos la distancia a que nos hallamos de la prosperidad. Aquí aprenderemos a dirigir nuestros esfuerzos hacia aquel punto que más nos interesa, y nos desnudaremos de las preocupaciones que nos opinen y que retardan la felicidad del reino. Si alguna vez se censuran los usos establecidos, no es la maledicencia, no es la crítica amarga la que nos mueve, es si el amor que profesamos al país en que hemos visto la luz. Para evitar confusión, y simplificar nuestras ideas, llamo Nueva Granada, a todos los países sujetos al virreinato de Santa Fe, y bajo esta denominación comprendo el Nuevo Reino, la Tierra Firme y la provincia de Quito. Este bello y rico país está situado en el corazón de la zona tórrida de la América Meridional. Se extiende de norte a sur, desde los 12 grados de latitud boreal hasta los 5 grados 30 minutos de latitud austral y de oriente a poniente desde los 60 grados hasta los 76 grados 50 minutos al occidente del observatorio real de Cádiz. Sobre el mar del sur tiene cerca de 500 leguas de costa, desde el Golfo Dulce hasta la Ensenada de Tumbes. Aquel lo separa de la costa rica en Guatemala y esta del Virreinato de Perú. Desde Tumbes, por un arco no muy bien determinado, va al Amazonas. Más arriba del Jaén de Bracamoros, sigue por la orilla meridional de este río hasta el Oreto. Aquí se cambia la, a la del norte, y en la embocadura de Sá, preparándose del Marañón, se interna en el continente hasta el Orinoco. Por países desconocidos hasta la embocadura de la Pure. Subiendo este y el Sarari, toca la cordillera de Cúcuta, busca las cabeceras de Táchira, sigue su curso hasta su desembocadura en Faustino. Atraviesa las montañas de los Motilones y Goajiros y siguiendo estas va a terminar en el Cabo de la Vela. En el mar Atlántico posee cincuenta leguas, desde el punto hasta la río de las Culebras, que lo separa de guatemala la región media de los andes desde 900 hasta 1500 toaesas, con un clima dulce y moderado de 10 a 19 grados reamur produce árboles de alguna elevación legumbres hortalizas saludables mieses todos los dones de seres. Hombres robustos y mujeres hermosas de bellos colores son el patrimonio de este suelo feliz. Lejos del veneno mortal de las serpientes, libres del molesto aguijón de los insectos, pasean sus moradores, los campos y las selvas con entera libertad. El buey, la cabra, la oveja les ofrecen sus despojos y les acompañan en sus fatigas. El ciervo, la danta, el oso, el conejo, etc., Pueblan los lugares a donde no ha llegado el imperio del hombre. La parte superior, desde 1500 hasta 2300 toesas, bajo un cielo nebuloso y frío, no produce sino matas, pequeños arbustos y gramíneas. Los musgos, las algas y demás criptógamos ponen término a toda vegetación a 2280 toesas sobre el mar. Los seres vivientes huyen de estos climas rigurosos y muy pocos se atreven a escalar estas montañas espantosas. De este nivel hacia arriba ya no descubren sino arenas estériles, rocas desnudas, hielos eternos, soledad y nieblas. Esta pintura de los Andes ecuatoriales nos manifiesta que basta descender 2.400 toezas para pasar rápidamente de las nieves polares a los calores del Senegal que aquí se acercan a las extremidades de nuestro globo y se tocan y confunden la zona tórrida y la glacial nosotros vemos encerradas en el pequeño espacio de 10 a 14 leguas todas las temperaturas de la tierra y todas las presiones atmosféricas bajo las que se puede respirar el hombre mientras que en los países situados fuera de los trópicos el calor y el frío la verdura y los frutos se suceden con relación al lugar que ocupa el sol en la eclíptica. En nuestros Andes todo es permanente. Nieves tan antiguas como el mundo siempre han cubierto la frente majestuosa de nuestras montañas. Las selvas nunca han depuesto su follaje. Las flores y los frutos jamás han faltado en nuestros campos, y los calores del estío siempre han abrazado nuestras costas y nuestros valles cuando unas noches dilatadas siguen a unos días rápidos, cuando días largos preceden a noches momentáneas en los países septentrionales y antárticos. Aquí, un equinoccio eterno, una igualdad inalterable ha existido desde la creación. Los astros siempre han subido perpendiculares al horizonte, y el sol siempre nos ha vivificado doce horas con su presencia, y otras tantas, nos ha dejado para el descanso y para el sueño. Esta asombrosa variedad de producciones, de temperaturas y de presión, en lugares tan poco distantes, es preciso que hayan influido sobre el carácter y las costumbres de los pueblos que habitan la base de la cordillera o sobre ella. En efecto, ¿qué rasgos tan diferentes y decisivos no se advierten entre el hombre de la costa y el de la cima de los Andes?, el ojo menos penetrante y observador distingue al mompocino del pamplonés, al que respira el aire abrasador de Guayaquil, del que vive en la dulce temperatura de Cuenca, y el salvaje del Orinoco en nada se parece al rústico de Quito. Hay pocos puntos sobre la superficie del globo más ventajosos para observar y se puede decir para tocar el influjo del clima y de los alimentos, sobre la constitución física del hombre, sobre su carácter, sus virtudes y sus vicios. Todos los habitantes, cerca de tres millones, incluso los bárbaros, de esta bella porción de la América se puede dividir en salvajes y en hombres civilizados. Los primeros son aquellas tribus errantes sin más artes que la caza y la pesca, sin otras leyes que sus usos, que mantienen su independencia con su barbarie y en quienes no se hallan otras virtudes que carecer de algunos vicios de los pueblos civilizados. Tales son las hordas del Darién, Chocó, Mainas, Sucumbios, Orinoco, Andaquíes y Goajira. Los segundos son los que unidos en sociedad viven bajo las leyes suaves y humanas del monarca español. Entre estos se distinguen tres razas de origen diferente el indio indígena del país, el europeo su conquistador y el africano introducido después del descubrimiento del nuevo mundo. Entiendo por europeos no solo los que han nacido en esta parte de la tierra, sino también sus hijos, que, conservando la pureza de su origen, jamás se han mezclado con las demás castas. A estos se les conoce en la América con el nombre de criollos, y constituyen la nobleza del nuevo continente, cuando sus padres le han tenido en su país natal. De la mezcla del indio, el europeo y del negro, cruzado de todos modos y en proporciones diferentes, provienen el mestizo, el cuarterón, el mulato, etc. y forman el pueblo bajo esta colonia. La posición geográfica de la nueva Granada parece que la destina al comercio del universo, situada bajo la línea a iguales distancias de México y California por el norte como de Chile y Patagonia por el sur, ocupa el centro del nuevo continente. A la derecha tiene todas las riquezas septentrionales, a la izquierda todas las producciones del mediodía de América. Con puertos sobre el Pacífico y puertos sobre el Atlántico, en medio de la inmensa extensión de los mares, lejos de los huracanes y de los carámbanos, de las extremidades polares de los continentes, puede llevar sus especulaciones mercantiles desde donde nace el sol hasta el ocaso. Mejor situada que Tiro y que Alejandría, puede acumular en su seno los perfumes del Asia, el marfil africano, la industria europea, las pieles del norte, la ballena del mediodía y cuanto produce la superficie de nuestro globo. Ya me parece que esta colonia afortunada recoge con una mano las producciones del hemisferio que domina la Osa y con la otra, las del opuesto, que me parece que se liga con todas las naciones y lleva al polo los frutos de la línea y a la línea las producciones del polo. Convengamos, no hay nada mejor situada en el viejo ni en el nuevo mundo que la nueva Granada. No nos deslumbremos con las riquezas de México ni con la plata del Potosí. Nada tenemos que envidiar a estas regiones tan ponderosas. Nuestros Andes son tan ricos como aquellos y el lugar que ocupamos es el primero. El Perú arrinconado allá sobre una zona estéril en las costas del Pacífico. México con una situación más feliz en los confines de la zona torrida y templada. ¿Pueden contar como nosotros con el número prodigioso de ríos de estos canales cavados por las manos de la naturaleza? por donde algún día deben correr nuestras riquezas desde el centro hasta las extremidades? Buenos Aires, el Brasil, la Guayana, Caracas, las provincias independientes del norte, el Canadá, etc. No pueden venir al sur sin correr los peligros de Magallanes y no pueden pasar al oriente sin visitar el cabo más meridional del África, tan temido por los navegantes. La nueva Granada tiene en su arbitrio mandar sus buques a China y Europa, Groenlandia y a Kamkashka, sin tocar con aquellas puntas borrascosas que tanto retardan el comercio de las naciones. Esta es nuestra situación y estas son las relaciones que tenemos con todos los pueblos de la tierra. Volvamos ahora nuestros ojos sobre nosotros mismos, registremos los departamentos de nuestra propia casa y veamos si la disposición interna de esta colonia corresponde al lugar afortunado que ocupa sobre el globo. La extremidad septentrional del Virreinato, la parte más estrecha del nuevo continente, la que constituye el Istmo de Panamá, el más célebre del universo, debió llamar la atención de todos los políticos desde la época de su descubrimiento. Una lengua de tierra de quince leguas de ancho, portada en todos sentidos por ríos que van a desembocar directamente a los dos mares, cuyas montañas apenas merecen este nombre. Llamaba a su reconocimiento a todos los geógrafos y a todos los estadistas. No se puede oír sin humillación que hayan corrido trescientos años desde aquella época, y que hasta hoy no tengamos un plano que nos dé idea del interior del país, de las proporciones o de las dificultades de la navegación de esos ríos, de su origen y de la posibilidad de unirlos. Hace mucho tiempo que se habla del atrato, de su inmediación a San Juan, del arrastradero de San Pablo, y que se ha mirado como fácil la unión del Atlántico con el Pacífico, pero ¿qué hemos hecho con estas esperanzas lisonjeras?, no hemos dado un solo paso en esta materia importante y capaz de hacer mudar de aspecto las ideas mercantiles de la América. El Magdalena es el río más ventajosamente situado en toda la extensión del Virreinato. Nace de un pequeño lago llamado Del Buey, al norte del Páramo de las Papas a un grado 58 minutos de latitud boreal. Corre por los desiertos de Laboyos, riega el Timaná. Atraviesa las espaciosas llanuras de Neiva, las selvas de Nare, Opón y reunido con el Cauca entra en el Atlántico, a doscientas leguas de su origen. En toda la extensión de su curso jamás deja la dirección del meridiano. Cuando el Cauca nace sobre las nieves del Coconuco, a dos mil trescientas toezas, sobre el océano, este tiene su cuna a novecientas toezas solamente, bajo un clima dulce y moderado aquel que se precipita de la cima de los Andes, y éste corre con tranquilidad. El primero sobre los planos caprichosamente inclinados, unas veces se acelera y otras se arrastra con lentitud, y el segundo, más uniforme en su curso, se presta con facilidad a todas nuestras necesidades mercantiles. El Magdalena es navegable desde la onda en la jurisdicción de Timaná, por 2 grados 24 minutos de latitud, en pequeñas balsas y con algún trabajo. Desde Neiva lo hace sin interrupción, en buques mayores hasta Honda, en donde tiene un pequeño chorro que se llama Salto. Desde esta villa hacia abajo es demasiado conocido para que nos detengamos en su descripción. Recibe por ambos lados un numeroso prodigio de ríos caudalosos navegables, muchas leguas sobre su embocadura, y que facilitan la comunicación y el comercio con los países inferiores. San Agustín, el primer pueblo que baña, está habitado de pocas familias, de indios, y en sus cercanías se hallan vestigios de una nación artista y laboriosa que ya no existe. Estatuas, columnas, adoratorios, mesas, animales y una imagen del sol desmesurada, todo de piedra, en número prodigioso, nos indican el carácter y las fuerzas del gran pueblo que habita las cabeceras del Magdalena. En 1797 visité estos lugares y vi con admiración los productos de las artes de esta nación sedentaria, de que nuestros historiadores nos han transmitido la menor noticia. Sería bien interesante recoger y señalar todas las piezas que se hayan esparcidas en los alrededores de San Agustín. Ellos nos harían conocer el punto a que llevaron la escultura a los habitantes de estas regiones y nos manifestarían algunos rasgos de su culto y de su policía. En los bosques de Laboyos y de Timaná no se puede dar paso sin hallar reliquias de otra inmensa población que ha desaparecido. Todavía se ven las acequías y socavones de mina de plata que trabajaron sus moradores. Hasta los 2 grados 30 minutos de latitud, Todas las vegas del Magdalena están llenas de plantaciones de cacao, de coca y de algunos ganados. La cría es el fuerte desde los 2 grados 30 minutos hasta los 5 de latitud, y parece que aquí el hombre cede el lugar a las vacadas. A esta elevación se extrae de las orillas del Magdalena alguna cantidad de oro, que es de la mejor calidad, de 23 y medio quilates, poco más o menos. El hombre de estas regiones, bajo un clima abrasador, casi se desnuda, una red de hamaca, algunas plataneras que no exigen cultivo forman sus riquezas. Sus ideas son tan limitadas como sus bienes, el reposo y el sueño hacen sus delicias. Su moral, bien se deja de ver que no puede ser la más pura. Desde Honda el Magdalena no riega sino bosques. Algunas poblaciones cortas hay en sus orillas, y sus moradores son más viciosos que los de la parte media. Parece que en la inmoralidad y la desidia se aumentan con las aguas del Magdalena. De todos los ritmos de esta colonia, este es el más conocido, y merecía serlo. Los trabajos de Boguer, que lo bajó en 1742, los de Humboldt, que lo subió en 1801, los de nuestros españoles... Talledo y Álvarez, y los de la expedición de las costas del norte han dado mucha luz sobre la parte baja del Magdalena. En 1797 levanté la carta desde su origen hasta Neiva y en 1805 desde Neiva hasta la embocadura del Bogotá. Las cartas que se han formado sobre estas observaciones no llenan todavía nuestros deseos. Necesitamos de mayores detalles sobre la velocidad, crecientes, Bajas, estrechos, chorros, vueltas, etcétera, De este canal interesante. Apenas conocemos los ríos que descargan en él. Y no tenemos idea de su curso. Dificultades y punto hasta donde son navegables. Una carta juiciosa que entrase en todos los pormenores que hemos indicado. Una topografía de los pasos difíciles. Sería un servicio señalado y un tesoro inestimable para la Nueva Granada. La comunicación y comercio de los pueblos que baña el Magdalena, con los que habitan las orillas del Cauca, se hace por algunos senderos que cortan el ramo medio de los Andes. De los ardores de Neiva y de Tocaima, es preciso subir a los fríos rigurosos de Guanacas y de Quindío, para volver a descender a Cartago y a Popayán. Este ramo, prodigiosamente elevado separa las provincias de Neiva, Santa Fe, Mariquita, Socorro, etc., de las de Popayán, Quito y Antoquía. En una palabra, todo el comercio de la parte septentrional del Virreinato con la del sur se hace montando esta cadena izada y formidable. Merece pues toda nuestra atención desde el primer grado de latitud boreal hasta los nueve grados. Registrémosla rápidamente. Es tradición constante, y aún nos quedan vestigios que existió un camino en las cabeceras del Magdalena, que comunicaba directamente a Timaná con Almaguer, pasto y provincia de Quito, sin tocar con Popayán. La brevedad y existencia de este camino, que se llama De las Papas, por tener que montar el páramo de este nombre, se demostró en 1795. En esta época visitaba la jurisdicción de Timaná el ilustrísimo señor Don Ángel Velarde y Bustamante. Digno prelado de Popayán y necesitando pasar a la de Almaguer con el mismo objeto, no quiso volver a su capital y se abrió un paso acelerado por las papas, venciendo todos los obstáculos y todas las contraindicaciones. Por dos grados de latitud boreal existe otro sendero que se llama de los labollos. Comienza en Timaná y termina en Popayán. Es una admirable la brevedad de este camino. Tres días. Un vecino generoso y de las primeras familias de aquella ciudad, don Jerónimo de Torres, gastó sumas considerables en años pasados para ponerlo corriente, pero los fangos dilatados de las faldas orientales del Coconuco hicieron encallar el proyecto. Por los 2 grados 30 minutos de latitud Boreal está el de Guanacas, el único que permite caballerías en todas las estaciones del año. Comienza en la ciudad de La Plata. Su dirección es al oeste. Tiene solamente 18 leguas y se gastan 7 días en atravesarlas. Hay que pasar ríos caudalosos y rápidos. La Plata, Río Negro y Uyucos. Se suben y bajan montañas escarpadas, y se toca casi en término de la vegetación hacia el medio. En 1805 acababa de salir de los desiertos de esta cordillera un vecino de La Plata, que se había internado en solicitud de un camino más cómodo que el que acabamos de describir. Las noticias que me dio, combinadas con las nociones que me ha proporcionado las siete veces que he atravesado el Guanacas y mis largas residencias en Timaná, Neiva y La Plata, me hacen creer la posibilidad de un tránsito más breve y más cómodo que el erizado de Guanacas. Este sería el lugar propio para indicar las razones sobre las que fundo mis conjeturas, pero esto me arrastraría a menores dilatados que no permiten la brevedad de este papel. Al norte de Guanacas hay otra por la provincia de los Paeses y Páramo de Huila, que va a salir a Guambía o a Calotu pero lleno de peligros y poco frecuentado. Por los cuatro grados de latitud se halla otro sendero que comienza en el Chaparral y termina en Tuluá, conocido con el nombre de Barragán. A los cuatro grados treinta minutos está el de Quindío. Es malo y el hombre necesita hacer el oficio de las bestias. Tiene veinte leguas desde Ibagué hasta Cartago. Su composición se ha acalorado en diferentes épocas y ahora trabaja en su mejoramiento el doctor don Ignacio Durán. Ojalá que los amigos de la felicidad pública siguiesen este bello ejemplo o contribuyesen a sostener las miras patrióticas de este hombre benéfico. La cordillera pierde rápidamente su elevación desde los 5 grados 30 minutos de latitud boreal y solo hay en este espacio dilatado el camino de Nari, que comunica con la provincia y Antioquia. Es de desear que se reconozca este ramo de los Andes desde el primer grado hasta el octavo grado de latitud y no dudo que se hallarían muchos caminos más cómodos que los que hoy traficamos. Como los valles de Cali y de Neiva solo se hayan separados por la cordillera, como ésta corre de norte a sur y con la más grande exactitud hasta determinar astronómicamente las latitudes de todos los puntos principales de ambos valles, para poder compararlos entre sí y dirigir rutas seguras y breves de comunicación. En 1805, por ejemplo, determiné a Neiva y clichao y hallé que estos dos lugares tenían la misma latitud. Si se internase desde aquella con dirección al oeste, si se conservase en lo posible la misma latitud, si en los desvíos inevitables se cuidase de llevar mucha cuenta con el rumbo para reponer la altura del polo siempre que se presentase ocasión oportuna, en pocos días se tocaría infaliblemente con Quilichao. La dirección de los tres ramos principales de los Andes es como hemos visto de norte a sur. Su grueso no es ni más ni menos de 18 ni más de 20 leguas. Ellos separan las llanuras del Orinoco y Caquetá, las del Magdalena las del Cauca y las del Chocó. Todos nuestros caminos de comunicación interna cortan perpendicularmente estas grandes cadenas de montañas y su dirección jamás se separa considerablemente de su paralelo. Yo probaría esta observación general aumentando todos los caminos que tenemos dentro del Virreinato, pero basta indicarla para que los que tienen nociones de nuestra geografía sientan esta verdad importante. Podemos sacar grandes ventajas de este principio, que yo llamaría fundamental, en la apertura de los nuevos caminos que atraviesen la cordillera. Las latitudes de los lugares consideradas bajo este aspecto son unos elementos precisos que debemos recoger con el mayor cuidado, y debemos procurarnos las que nos faltan por todos los posibles. Este género de observaciones es fácil de ejecutar y no necesita instrumentos precisos ni grandes conocimientos. Los países situados al norte de la capital, Tunja, Pamplona, Socorro, son feraces y varios en temperatura o producciones. La población es numerosa y su industria, aunque más grosera, puede compararse a la de Quito. Los ríos de Sogamoso, Suárez, Opón, Carare, les facilitan el transporte de sus frutos al río Magdalena y el meta y Apure, les abren las puertas del oriente y les convidan a llevar sus miras y su comercio al Orinoco Guayana y Trinidad. En manos de los curiosos se hallan muchas cartas manuscritas de estos países, pero si exceptuamos la que en 1779 formó don Francisco Javier Caro y la que acaba de levantar don Vicente Talledo, Todas las demás no se han elegido sino según el antojo y el capricho de los ignorantes que se han arrojado el título de geógrafos. Hace muchos años que se habla de las navegaciones de Opon, Carare y Sogamosu. En diferentes épocas se ha acalorado este asunto interesante. Se han consumido caudales, se han arruinado muchos particulares y el problema aún no tiene solución. De la navegación de San Faustino y camino de Uru al Apure, solo podemos decir que nada sabemos. Nuestras tinieblas se condensan a proporción que nos acercamos a Maracaibo. Si nuestras costas occidentales no son en gran parte desconocidas, si nuestros buques no pueden acercarse a ellas sin su las del Atlántico, aquellas que más nos interesan para la comunicación con la metrópoli, ...y con los demás pueblos marítimos y comerciantes... ...las vamos a recibir de manos de Fidalgo. Este sabio marino y sus celosos compañeros... ...Don Manuel del Castillo y Don Fernando María Noguera... ...capitanes de Fragata y otros... ...han hecho trabajos inmortales sobre las costas de la Nueva Granada. Trabajos que han asegurado para siempre... ...la fortuna y la vida de todos los que surquen nuestros mares. Trabajos que los cubren de gloria y que les van a merecer la gratitud y los elogios de todas las naciones. Las presentes y todas las generaciones se acordarán con reconocimiento del augusto monarca que sostuvo la expedición de las costas septentrionales y de los astrónomos que las ejecutaron. Se ha dicho que el Atlas Marítimo de España, levantado por el célebre Tofiño, es una respuesta sin réplica a la infame pregunta de masón que ha hecho España por la humanidad? Nosotros podemos añadir que las cartas hidrográficas de Pidalgo humillarán el orgullo de este geógrafo atrevido que ha insultado a una nación ilustrada y generosa, y a la patria de Juan, Ulloa, lazarredo Tofiño, Mendoza, Dos, Chaiks, Galeán, Churruca, Ciscar, y de un ejército numeroso de hombres ilustres en las ciencias, los opondrá como una prueba sin réplica de sus progresos y de su ilustración. Volvamos ahora nuestra atención hacia las llanuras que terminan al este del Virreinato y echemos una ojeada rápida sobre este inmenso país. Desde la línea hasta los 11 grados de latitud vemos que parten de la cordillera más oriental de los Andes un número incalculable de ríos enormes que después de haber corrido espacios dilatados se unen al Orinoco o al Caquetá que algunos sueltan un ramo al Amazonas, que este coloso de los ríos atraviesa todo el continente, que en él descargan las aguas del Alto Perú por el Guayaga y Ucayali, que de las extremidades antárticas de la América Meridional viene el Purus, madera, topayos, ingu y otros, y en fin, que el Orinoco recibe por el este otros muchos, todos navegables. Cuando se considera la cara de estos países dilatados, cuando se siguen las ramificaciones y los laberintos que forman los ríos por todas partes, se presentan al espíritu grandes ideas y miras dilatadas. Nuestros frutos pueden ir al Perú, a la Guyana, al Pará y en las regiones más remotas de la América Meridional. Nosotros podemos reunir en un punto los intereses y las riquezas de cuantos habitan este vasto continente, convengo en que nuestra población, nuestras artes, nuestra agricultura y nuestro comercio no se hallan en estado de llevar sus especulaciones tan lejos, pero tal vez vendrá un día en que, más poderosa y más poblada esta colonia, tenga necesidad de recorrer desde el centro hasta las extremidades y que se vea precisada a levantar la carta de unos países que hoy mira distantes y con indiferencia. Lo que más nos interesa en el día es el conocimiento del ramo oriental, de nuestra cordillera y de los ríos a que da nacimiento. Apenas conocemos estas montañas en los pocos puntos por donde las hemos atravesado. En todo lo demás nos son desconocidas absolutamente. ¿Quién creyera que todavía no tenemos ni aún una carta miserable de los países que están al este de la capital? ¿Quién puede decir con precisión el ancho, altura proporciones u obstáculos que presentan los montes cuyo principio tenemos a la vista en Guadalupe y Monserrate? ¿Qué ríos los atraviesan? ¿Cuál es su curso? ¿Pero qué? Cuando todavía no tenemos un plan coreográfico de esta explanada encantadora sobre que vivimos y de que sacamos la mejor parte de nuestra subsistencia. Una vergonzosa ignorancia nos cubre por todas partes en las cosas que más nos interesan y que nos tocan más de cerca. Que llevemos nuestras miradas al norte, que las llevemos al mediodía, que registremos lo más poblado o los desiertos de esta colonia, en todas partes no hallamos sino el sello de la desidia y de la ignorancia. Nuestros ríos y nuestras montañas nos son desconocidos, no sabemos la extensión del país en que hemos nacido, y nuestra geografía está en la cuna. Esta verdad capital que nos humilla debe sacarnos del letargo en que vivimos. Ella debe hacernos más atentos sobre nuestros intereses. Llevarnos a todos los ángulos de la nueva granada para medirlos, considerarlos y describirlos. Esta es la que, grabada en el corazón de todos los buenos ciudadanos, los reunirá para recoger luces, hacer fondos, Llamar inteligentes y no perdonar trabajos ni gastos para el escrupuloso reconocimiento de nuestras provincias. No se trata ya de una carta común. Escalas reducidas y todo lo que tenga apariencias de pequeñez y economía debe desaparecer del espíritu de nuestros compatriotas. Dos pulgadas cuadradas por lo menos deben representar una legua de terreno. Aquí se han de notar las colinas, las montañas, los pastos, las selvas, los rastrojos, lagos, pantanos, valles, ríos, sus vueltas y velocidades, estrechos, cataratas, pesca, todas las poblaciones, todos los establecimientos de agricultura, minerales, canteras, en fin, cuanto nos representa la superficie de nuestro suelo. Reunidos estos cuadros, producirán una carta soberbia y digna de la nueva Granada. Aquí vendrán el político, el magistrado, el filósofo, el negociante, a beber luces para el desempeño de sus oficios. Aquí el viajero, el botánico, el mineralogista, el que se ocupa de los seres vivientes, el militar y el agricultor, verán con rasgos majestuosos pintados sus intereses. Todas las clases del Estado vendrán a tomar aquí la parte que les toca. Este es un cuadro mágico que toma todas las formas y se acomoda a todos los caracteres. Cada provincia copará su departamento y le guardará religiosamente. En estos trozos se formará la juventud, y a la vuelta de pocos años tendremos hombres capaces de concebir y de ejecutar grandes cosas. Por todas partes no se oirán sino proyectos, caminos, navegaciones, canales, nuevos ramos de industria, plantas exóticas con naturalizadas. La llama patriótica se encenderá en todos los corazones, y el último resultado será la gloria del monarca y la prosperidad de esta colonia. Si se formase una expedición geográfica o económica destinada a recorrer el virreinato, si ésta se compusiere de un astrónomo, de un botánico, de un mineralogista, de un encargado de la parte zoológica, de un economista con dos o más diseñadores, si todas las provincias contribuyesen con un fondo formado, por los pudientes y principalmente por los propietarios si el comercio hiciese lo mismo por el grande interés que le resulta si el consulado de Cartagena animase esta empresa con el celo y la actividad con que promueve otras de la misma naturaleza si los jefes de concierto la apoyasen con toda su autoridad no hay duda que dentro de pocos años tendríamos la gloria de poseer una obra maestra en la geografía y en la política, y de haber puesto los fundamentos de nuestra prosperidad. Si este proyecto presenta dificultades, no nos queda otro recurso para conocer nuestra patria que mejorar nuestros estudios. Si en lugar de enseñar a nuestros jóvenes tantas bagatelas, si mientras se les acalora la imaginación con la divisibilidad de la materia, se les diese noticia de los elementos de astronomía y de geografía, se les enseñase el uso de algunos instrumentos fáciles de manejar. Si la geometría práctica y la geodesia ocupasen un lugar de ciertas cuestiones tan metafísicas como inútiles, si al concluir los cursos supiesen medir terreno, levantar un plano, determinar una latitud, usar bien de la aguja, entonces tendríamos esperanza de que, repartidos por las provincias, se dedicasen a poner en ejecución los principios que habrían recibido en los colegios de a formar la carta de su patria. Seis meses consagrados a unos estudios tan interesantes bastarían para poner a un joven en estado de trabajar en la grande obra de la geografía de esta colonia. Yo ruego a los encargados de la educación pública, mediten, y piensen si es más ventajoso al Estado y a la religión gastar muchas semanas en sostener sistemas aéreos, y ese montón de materias fútiles o meramente curiosas que dedicar este tiempo a conocer nuestro globo y al país que habitamos. ¿Qué nos importan los habitantes de la luna? ¿No nos estaría mejor conocer los moradores de las fértiles orillas del Magdalena? Los cuerpos religiosos que tienen a su cargo las misiones del Orinoco Caquetá, Andaquíes, Mocoa y Mainas, debían educar a los jóvenes misioneros en estos importantes objetos, estos hombres apostólicos llevarían a las naciones bárbaras con la luz del Evangelio, la de las ciencias útiles. Imitadores celosos de los padres Fritz, Coletti, Magnio y Gumilla nos dejarían monumentos preciosos de su actividad de ilustración. Cartas exactas, determinaciones geográficas, descripciones de plantas y de animales, noticias importantes sobre los usos y costumbres de los salvajes que van a civilizar serían los frutos de estos estudios ellos les servirían de recurso contra el tedio y las fatigas inseparables de su alto ministerio los rudimentos de aritmética, geometría y trigonometría plana de que tenemos buenos compendios, el conocimiento de los círculos de la esfera y de las constelaciones más notables, el uso del grafómetro y del linón o de un cuarto de círculo, con pocas más nociones sobre los métodos de tirar una meridiana y el del barómetro y termómetro bastan para que un joven pueda concurrir con utilidad al ilustrar nuestra geografía. Tenemos dos cátedras de matemáticas y en la de la filosofía se dan también nociones de estas ciencias. Tenemos ya, gracias al sabio generoso Mutis, un observatorio astronómico en donde se pueden tomar nociones prácticas sobre el uso de algunos instrumentos. Tenemos libros y nada nos falta para poder trabajar en utilidad de la patria. El amor de esta me ha dictado estos pensamientos. Si ellos son útiles a mis compatriotas, ya estoy recompensado de los trabajos que me han costado. Si no, ellos me los perdonarán, atendiendo a la pureza de mis intenciones. Santa Fe, diciembre 8 de 1807